Nah, terus um, wait. Nah, waktu itu kan gue masih kecil nih, masih kayak kelas 6 SD di mana gue yang masih uh, bingung kenapa bisa keluarga gue nggak utuh dalam waktu yang sangat cepat. Dan waktu itu gue kondisinya masih sebagai anak bungsu, gue lebih dekat sama bokap gue daripada nyokap gue sekalipun. Dan uh, gue kira kehidupan gue bakal baik-baik aja setelah bokap gue pergi. I mean nyokap gue bakal mempertahankan keluarga ini dibantu dengan tante dan om gue. Karena emang mereka bilangnya kayak gitu. But the fact is, is getting worse. <laughs> kayak apa ya kayak kita waktu itu setelah bokap gue meninggal kan posisinya gue ada dua kakak nih kakak pertama gue tuh lagi mondok kakak kedua gue itu baru lulus SMP jadi kakak pertama gue tuh mondok SMA kakak kedua gue SMP dan gue masih SD literally kayak ditinggal waktu kecil-kecil nih waktu itu gue barengan lulusnya sama Abang gua, abang gua bakalan, eh abang gua disuruh buat ikut mondok sama kakak gua, maksudnya ya beda pondoan sih, cuma kayak sama-sama mondok dan gua disuruh buat stay di rumah kayak biasanya jaga nyokap gua. Waktu itu gua nggak ngerasa sesedih itu sebenarnya, karena gua kayak ngerasa apa ya, gua mikir I'll meet him someday. gue pasti bakal ketemu bokap gue kapanpun apa suatu saat nanti I'll meet him for sure dalam artian gue bakal ketemu beliau dalam keadaan yang utuh dimana bokap gue bakal bangun dalam keadaan yang utuh yang bisa dipegang bisa dipeluk dikium dan segala macam gimana gue I'm being so delusional <laughs> alright beban tapi ternyata waktu uh, SMP karena nggak ada peran lelaki sama sekali dalam keluarga gue otomatis gue menjadi lelaki itu not telling you guys that I am a tomboy girl or the worst part you guys just telling apa assuming that I am a part of LGBT or just I am being bisexual or lesbian for being a buci or something else no no it's not like that because banyak banget teman gue yang kayak selalu beranggapan gue inilah gue itulah dan segala macam just please don't make any assumption on me okay next uh, there's a problem actually there's a problem and more like an economic problem ya yeah, lebih ke masalah ekonomi masalah finansial dimana nyokap gue susah mengatur keuangan tapi kalau dibilang nyokap gue itu bisa kayak dibilang cukup gajinya itu cukup cukup dan bawa uang, pensiun, uang pensiunan bokap gue itu lumayan sih I mean, per bulan juga dapat kan, karena mereka berdua tuh bahasanya sama-sama pegawai. Cuma nyokap gue nih, tipe orang yang boros, dan dari awal tuh masa langkah, kayak maunya tuh kesenangan diri sendiri aja gitu. Uh, dan akhirnya kan, jadi ke- kekurangan om terus nih. Otomatis, kakak gue sama abang gue tuh dihandle sama om dan nata gue, untuk bagian biaya kebutuhan dan segala macam. Nyokap gue tuh cuma ngehandle gue doang. itu pun dibantu sama tante gue lagi yang katanya gue I have so many aunties and uncles and then uh, 
pas waktu skip skip aja lah ya pas waktu ke kelas 9 it's how all started at that time nyokap gue kayak mungkin ngerasa kesepian kali ya I try to understand her I try to, under, I try to understand her feelings jadi kayak ngerasa mungkin beliau ngerasa kesepian butuh pendamping dimana anak-anaknya kayak belum matang bahasanya jadi butuh pendamping dan nyokap gue ketemu sama seseorang seperti aja si A I'm not gonna give my respect to him because emang dia kurang ajar banget dan da, dan dengan mereka berpacaran semuanya runyam jadi gue di rumah itu bukan tinggal berdua doang sih kita nggak ada pembantu karena uh, gue dan kakak sama abang gue tuh pernah ngalamin kejadian gak enak terlebih lagi gue pernah ngalamin gak enak kayak semacam disiksa gak semacam emang disiksa dan teraniaya karena babysitter gue waktu itu jadi kita kayak trauma nyokap gue kayak sama tante gue kayak takut buat uh, nge-hire pembantu baru atau babysitter baru jadi di rumah itu cuma ada tiga orang gue nyokap sama tante gue saat itu cuma tante gue ini belum nikah dan milih kenapa dan stay di rumah gue karena waktu itu tempat kantornya tante gue sebelum dipindahin sekarang ini tempat kantornya tante gue itu dekat sama rumah jadi kan Tante ini belum bisa naik motor, udah diajarin tapi belum bisa. Jadi kayak zaman dulu ya, zaman dulu tuh masih naik angkot sih, angkot banyak banget. Jadi sering naik angkot, belum ada gojek sih, belum ada gojek, belum ada grab sama sekali. Jadi kan otomatis mereka berdua ini kan sering kerja, dan gue juga kuli sekolah, sorry, gue sekolah. Tapi gue juga bukan tipe anak yang rajin. Jadi gue sering banget kayak bolos, <laughs> bolos atau skip waktu tengah pelajaran segala macam. Ketika kayak gue di rumah sendiri atau di rumah ada nyokap tapi nyokap tuh sering kayak kolan sama pacarnya, kolan kayak di kamar terus 24/7. Like she doesn't, eh, she didn't even care about me, didn't even give a damn about me. Just let me do anything what I want. Or even I harm myself, or even I kill myself. She didn't even notice it. She noticed it actually. She noticed it. She once saw me bleeding all over my body because waktu itu aku bener kesepian banget. Dan fakta di mana tahu nyokap gue punya pacar baru tuh kind of shock for me. Kayak gue ngerasa she betrayed my father. What a classic. <laughs> Ya biasa lah waktu itu gue masih belum ngerti masalah percintaan dan kebutuhan biologis atau ya kebutuhan seseorang lah. Jadi gue kayak kerasa emosi. Gue tuh kayak agak meledak mengetahuinya kalau gue punya pacar baru. Tapi uh, setelah itu nyokap gue tuh kayak emang gak peduli sama gue sama sekali. Kalau gue sakit yang ngurus tante gue, kalau gue butuh sesuatu ya ke tante gue, apa apa juga ke tante gue. sampai waktu itu nyokap gue tuh jadiin gue kayak semacam boneka gitu jadi nyokap gue bakal keluar sama pacarnya mungkin kayak karena bahasanya tuh nyokap gue kayak punya anak buah kali ya di kantornya mana gue spill anything about my mom's job oke okay? jadi kayak nyokap gue tuh punya anak buah gitu kayak bawahan gitu yang kalau misalkan nyokap gue berhalangan hadir ya dikerjain sama anak buahnya itu jadi nyokap gue kayak sering paling datang cuma 
biasa kan kalau kerja kantoran tuh kan pasti ada absennya kan ada absennya di jam waktu waktu tertentu paling cuma absen doang terus ngibrit keluar pacaran sama orang itu terus ter gue pulang sekolah itu sekitar jam 3 atau jam 5 kalau misalkan gue ada ekskul atau klub gue ikut klub bahasa sama ekskul broadcasting dan gue nggak naik motor karena belum diberihin gue belum ada sim dan gue pasti bakal nunggu itu nunggu nyokap tapi karena nyokap gue tuh kayak lupa sampai maghrib baru dijemput lewat maghrib baru dijemput jadi tuh udah nyokap gue tuh kayak kadang ngajak gue ke salon kadang ngajak gue kayak pergi makan ini itu atau belanja hal-hal yang gak terlalu berguna ntar kalau misalkan ngomong ke tonton gue nyampe ke rumah tapi gue pasti penasaran dong kenapa kok pulangnya lama segala macam pasti nyokap gue tuh bilangnya kayak oh ini si Dios uh, kegiatan sekolah harus nungguin blablabla jadi kayak semuanya serba di gue gitu and I am unable to talk to my auntie the truth behind that kayak gue gak bisa ceritakan tanda gue kayak Kak aslinya tuh disuruh nemenin nyokap aslinya tuh disuruh diam sama nyokap aslinya tuh kayak diancam sama nyokap jangan kasih tahu ke tante kamu jangan ngomongin ini ke tante jangan bahas apapun itu nah intinya pokoknya disuruh diam sampai akhirnya pacarnya nyokap gue ini tuh beberapa kali datang ke rumah dan kenal sama gue tapi gue yang kayak dia tuh, ya gue gak bakal ngomong beliau sih, dia tuh gak ada mirip-miripnya sama semangat pak oke ada suara batu lewat another iklan gak ada mirip-miripnya sama bokap gue sama sekali, even bokap gue bisa dibilang orang yang keras dan kasar kalau ke anak cowoknya ya maksudnya kayak didikannya kasar gitu loh ke anak cowok cuma uh, bokap gue tuh baik banget maksudnya bokap gue tuh baik and I admire him so much dan ketika nyokap gue udah pacar ya, ya kok pacarnya kayak gak ada nyali sama sekarang eh ini kejar-kejaran kah nih sari roti dua oke okay, nader ikan terus waktu itu ada sebuah kejadian di mana uh, oh ini a short note saja ya gue sejujurnya udah ngerasa kesepian kayak ngerasa gak ada motivasi sama sekali dan segala macam dan tante gue sebenarnya udah sadar hal itu I mean kayak tante gue kayak sadar seberapa hektiknya rumah seberapa chaosnya rumah kayak tante gue tuh tahu ya kalau gue udah kayak pacar saat itu dan tante gue gak setuju I mean tante gue tuh pengen ya kebutuh fokus sama anak-anaknya dulu yang bahkan belum Tentang butuh bantuan, butuh bimbingan dari orang tua Tapi nyokap gue tuh kayak tutup mata, tutup mulut Tutup telinga, tutup segala hal Dan akhirnya mereka tengkar Dan gue juga yang kena waktu itu Kakak gue sama abang gue gak tau apa Karena mereka lagi ngeluk Nah, terus Sampai suatu ketika Pacaran nyokap gue ini tuh dateng Tapi atasnya Pas itu tante gue tuh pulang cepet Karena gak enak badan Ketahuan sama tante gue kalau mereka ini bawa apa nyokap gue ini bawa cowok ke rumah marah dong otomatis tante gue kayak gue 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 Islam dan hal itu juga kayaknya diperbolehkan kan jadi kayak mengundang fitnah dari sekitar gue emang 
nggak boleh lah kan walaupun ya itu cuma bawa cowok satu biji itu doang ke rumah I mean nggak ada anggota keluarga lain emang itu niatnya I don't know what's the point actually I yeah actually I knew it because waktu itu nggak sengaja deh next tante gue marah-marah akhirnya tante gue memutuskan untuk keluar dari rumah leaving me alone waktu itu gue udah lulus SMP sih gue kelas 1 atau kelas 2 SMA ya waktu itu udah lupa deh leaving me alone at that time of shit and I was just like okay I have no one left here so my auntie give me her doll ini kayak bantal guling kali ya kayak udah lama banget sih udah kayak kayak udah udah tua banget lah intinya udah kayak boneka-boneka lama gitu cuma satu sih sorry kayak jamak gini jadinya boneka-boneka dan akhirnya boneka itu namanya Tommy boneka itu yang nemenin gue sampai saat ini kalau gue kenapa-napa apalagi semenjak tante gue udah kayak pergi ninggalin rumah gue ngerasa gue beneran kesepian karena kalau ada tante gue ya gue masih ngobrol sama tante gue Jadi kalau ada yang tanya gue, nyokap gue yang fokus sama pacarnya. Itu dong. Waktu itu kalau apa-apa makan ya makan masak sendiri, apa-apa sendiri, semuanya serba sendiri. Orang itu ketika gue sakit, nyokap gue kayak ntar setengah aja di rumah, ntar dibikinin surat dikirim ke, rum- ke sekolah. Apalagi nyokap gue tuh gimana ya bahasanya? Kayak ada di sebuah ke- kantor yang kayak ada hubungannya sama sekolah gue gitu loh, kayak kerjasama gitu. Jadi kayak kenal juga sama guru-gurunya aja sih udah bilang lah kayak ah anak saya nggak masuk ya izinnya sakit gampang tapi kondisi gue di rumah juga nggak peduli sama sekali. Terus waktu itu uh, uh, gue sering kayak gue nggak pernah mimpiin bokap sama sekali tapi semenjak nyokap gue kayak Awalnya sih gue mikir ya, kenapa gue nggak nggak pernah mimpiin bokap sama bokap gue meninggal tuh karena mungkin gue nggak ada kayak perasaan sedih yang terlalu mendalam saat SMP waktu itu sampai kelas 9 nyakap gue yang pacaran dan kelas eh, SMA itu intinya gue ditinggal sama tante gue ya kita masih berhubungan sampai sekarang gue juga kadang sering kabur ke tante gue kayak diem-diem lah. Cuma ya kan balik lagi ke rumah ya cuma dua orang doang. Gua sering kayak ngerasa kesepian. Ya waktu SMA itu gue kayak kangen banget sama bokap gue. Kayak kalau ada bokap gue mungkin kayak gue nggak perlu ngerasa sedih kayak gini. Gue nggak perlu ngerasa nangis kayak gini. Kalau gue nggak ngerasain kehilangan di usia semuda itu, gue nggak akan sehancur ini untuk saat ini. Kalau gue di masa sedini itu gue nggak kehilangan salah satu orang tua gue or mungkin bagi kalian kalau di usia semuda itu kalian nggak kehilangan orang yang benar-benar kalian sayang mungkin gue bisa jadi orang yang lebih berguna saat ini mungkin gue bakal bisa jadi orang yang setidaknya gue bisa memotivasi diri gue sendiri sehingga gue kayak oke okay, gue nggak nggak bisa meraih mimpi gue yang A gitu Gue bisa meraih mimpi gue yang B. Gue punya plan A, B, C, D, E, F, G. I am a motivated person. Kalau gue nggak kehilangan orang yang gue sayang. Tapi faktanya, gue kehilangan. 
di saat gue bahkan belum ngerti arti kehilangan tuh apa I was so young at that time gue masih muda masih SD masih kecil dan gue kehilangan orang yang paling dekat sama gue secara fisik secara lahir ya batinnya kehilangan bokap gue yang selalu jemput gue setiap pulang sekolah selalu diajak keliling keliling kota jajan ini itu masakin itu ngobrolin ini itu diajak juga kayak ngobrol sama teman kantornya diajak main ke kantornya dan lain sebagainya kayak ketika gue bilang ke orang lain seberapa deket yang gue sama bokap gue tuh mereka yang kayak mikir akhirnya deket 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 ya udah kayak gitu kayak mereka divine seberapa deket yang gue sama bokap ya because orang lain nggak akan ngerti apa yang kita rasain seberapa besar rasa kangen kita ke orang lain seberapa besar kangen kita kepada orang yang telah pergi ninggalin kita terlebih, terlebih lagi ketika kita menceritakan hal itu kepada orang yang pernah ngerasain yang namanya kehilangan sampai beda alam kalau kehilangan yang bener-bener kayak mungkin putus kayak atau gaman atau kayak gimana you still can meet him or her in a person in a public place but kalau udah beda alam ya banyak-banyak minta doa ke Tuhan buat untuk dijadi mimpi mau minta apa lagi mau dia datang menemuimu di depan buka ya it's impossible maybe you can just like freak, freak you out it maybe can freak you out dan waktu itu I was so depressed I can't tell to my friends because karena itu masih awal SMA ah, oke okay, berarti ini kelas 10 SMA deh gue gak kenal siapa-siapa sama sekali gak kenal siapapun <laughs> gue masih ceritain ke teman-teman dong otomatis dan mungkin sejak kecil pun gue juga dipaksa sama uh, waktu gue masih kecil juga gue dipaksa sama babysitter gue kalau like, habis disakitin habis dikasarin sama babysitter gue disuruh buat gak ngadu ke banyak gua gak ngadu ke tante gua om gua gitu waktu gua juga masih kecil juga nyokap gua ya, itu masih kecil sih gua masih masih remaja lah SMP juga kalau misalkan nyokap gua bohong nggak boleh cepu ke tante gua jadi gua kayak secara unconsciously tersetting pikiran gua kayak oh gua nggak per- boleh cerita ke, ke orang-orang I'll make a mistake by that things I'll make a mistake kalau misalkan gue harus menceritakan masalah ini ke orang, ke orang. Tapi untungnya waktu itu I have some friends yang beneran bisa kayak ya kita sampai sekarang masih temenan, masih langgeng, kita masih sering jalan-jalan kemarin juga jalan-jalan dengan protokol yang ada, dengan memperhatikan protokol kita masih masih social distancing and all Tapi Waktu itu I made a mistake actually. Gua, gua waktu itu punya beberapa teman yang bisa dipercaya untuk diceritakan. Tapi itu kayak kebuat gua mikir kayak ah semua orang bisa menerima keadaan gua. Aku bilang, gua bilang gitu ke diri gua sendiri. And then I'm telling to someone that I am not really close with her actually. Nah terlalu dekat sama dia. Terlalu dekat sama dia. I told her terus respon dia tuh yang kayak eh, aku cerita tentang masalah gue tentang perasaan gue terus dia tuh yang kayak anjir alay banget loh 
kayak gitu aja pakai acara sok-sok banget kayak hidup tuh drama banget dah kayak berepisode apa berapa berapa episode tuh ntar kalau jadi sinetron udah pokoknya aleh banget tuh kata-katanya pokoknya dia ngatain ngatain kok kayak gitu I'm not gonna spill you with this person <laughs> you guys definitely don't know about this person and I was so got stabbed in my heart in my mind full of my body I was so shocked by her reaction I was just okay jadi gue selamanya nyalai kah? oke okay. sebenernya tadi itu gue mulai memunculkan rasa trust issue ke diri gue sendiri gue takut kayak kalau gue cerita ke orang lain apakah gue akan mendapat cemoan atau bahkan sekedar helaan nafas yang kayak kayak ya gitulah kayak gue takut aja ketika gue cerita ke orang ekspektasinya berbeda karena we can't control other reaction right kita nggak bisa mengontrol apa sih yang mau mereka ucapkan untuk merespon masalah kita kita kalau misalkan kita cerita apakah kita harus kayak minta mereka buat kayak lo harus sedih lo harus nangis lo harus mengeluarkan seluruh emosi negatif lo dan merespon sebaik mungkin cerita gue no ada beberapa orang yang ketika diceritain kayak mikirnya ah lo sebenarnya bisa kalau kayak gini ah lo sebenarnya bisa kalau kayak gini ah lo sebenarnya nggak perlu mikirin kayak gini padahal kita ya, ya cuma ngeluh bahasanya ya cuma ngeluh tapi aduh ya you don't expect ya, jangan di expect kan jangan mengharapkan respon orang mau kayak gimana ke lu ya karena em, ya karena lu sama mereka beda ya kan berbeda pikiran kalian beda gaya kalian beda bahasa kalian beda meskipun sama-sama Indonesia background kalian beda knowledge background kalian beda dan others itu beda semua Jadi jangan harap kalau misalkan kalian menceritakan masalah kalian, menceritakan sesuatu hal tentang diri kalian ke mereka. Kalian mungkin dapat validasi dari mereka, tapi ya jangan berekspektasi setinggi itu. Karena basically ya beda orang. What did you expect? Mereka menjadi simpati ke kalian atau menjadi mereka menjadi kayak sedih atau kayak gimana? We can't guarantee that. Kita nggak bisa menjamin itu. Ya kan? Oh, it's nearly 29 wow debak <laughs> oke okay, next uh, maybe ini, ini mungkin agak terakhir kali ya semenjak saat itu ketika gue merasa kehilangan seseorang lagi yang deket sama gue atau nggak terlalu deket mungkin gue pasti bakal kayak bereaksi berlebihan nah itu akan kayak nambahin trauma gue kayak Aku takut buat ditinggalin sama seseorang. Aku takut orang-orang tuh pergi. Even they're toxic to us. Meskipun mereka toxic kepada kita. Tapi gue kayak takut mereka pergi. Karena mungkin gue capek. Harus menerima fakta bahwa sebenarnya manusia itu ya dasarnya. Tapi ya datang dan pergi. Ya itu siklus sosial kita. Iya kan? kita nggak bisa bertahan ya kita bisa sih bertahan kepada satu orang, I amin mean, kita nggak bisa menahan semua orang untuk stay di kita. ada beberapa yang cocok, ada beberapa yang waktunya pergi karena suatu urusan yang lain, ada beberapa yang emang nggak cocok seiring berjalannya waktu. 
dan gue benci ketika gue ditinggal sama seseorang entah mereka pergi lost contact atau mereka pergi dalam konteks beda alam gue kayak selalu menyalahkan diri gue yang kayak oh ini semua salah gue mereka pergi tuh karena gue gue yang nggak bisa jaga mereka baik-baik gue nggak bisa jadi teman yang baik buat mereka gue nggak bisa jadi keluarga yang baik buat mereka gue bisa jadi pacar yang baik buat dia atau apapun tuh padahal kepergian seseorang bukan tanggung jawab kita kedatangan seseorang kepergian seseorang menurut gue pribadi loh ya bukan tanggung jawab kita tanggung jawab mereka sendiri sama ketika kita tetap kehidupan orang itu sama ketika kita datang ke dalam kehidupan seseorang kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri meminta orang untuk menahan kita tuh bukan suatu hal yang patut untuk dilakukan menurut gue tapi kalau lo mau pergi ya udah pergi jangan bertahan pada situasi yang membuat lo gak nyaman jangan bertahan pada si- situasi yang membuat lo ngerasa lo nggak bisa jadi diri lo sendiri kan ngelindungi sampai mana tuh kita, kita ngobrol apa sampai ngobrol apa ya intinya kayak gitu tapi dengan kehilangan seseorang gue jadi bisa mencoba untuk menghargai setiap kedatangan seseorang kayak ketika ada seseorang yang datang ke gue gue bakal menyambut dia sebaik mungkin seburuk-buruk yang perlakuan dia ke gue gue bakal bagi dia kayak karena gue yakin hidup itu nggak akan lama misalnya nanti malam mungkin kita udah dipanggil Tuhan misalnya besok mungkin kita udah nggak ada nyanyi ya misalnya kayak beberapa jam setelah gue ngepodcast ini gue dipanggil sama Tuhan tapi kita nggak ada yang tahu umur umur kita sampai kapan usia kita sampai kapan instead of kita kasarin seseorang instead of kita jahat ke orang instead of kita kayak menerapkan prinsip kalau lo jahat sama gue gue juga bisa lebih jahat daripada lo gue bakal mencoba menerapkan prinsip sejahat-jahatnya lo ke gue gue bakal berusaha untuk bisa mengkontrol diri gue dan bisa memberikan yang terbaik lo karena apa yang lo tanam apa yang lo beri ke gue itu juga apa yang lo petikan nantinya kalau misalkan ada orang yang kasar ke gue ya ya karma lo sendiri nanti kalau misalkan lo dapet perlakuan yang kasar dari orang lain gue nggak mau tanggung jawab dan gue nggak mau jadi orang pemberi karma itu gue tetap mau jadi orang yang terbaik karena gue nggak merasa gue hamba yang suci yang perlu membalas setiap perlakuan buruk manusia bukan tanggung jawab gue itu tanggung jawab yang atas ya kan tugas gue ya cuma mengingatkan kalau emang dia benar-benar keterlaluan keterlaluan batas ya gue mengingatkan gitu aja next um, ketika mereka pergi memutuskan untuk pergi ya gue pasti bakal sedih gue pasti bakal mikir aduh kenapa sih people come and go kenapa sih harus pergi kenapa sih harus ya ya kenapa why kenapa harus datang kalau endingnya pergi ya karena itu tujuannya setelah setelah kepergian seseorang setelah kepergian banyak orang entah itu entah itu bokap gue sendiri entah itu temen sahabat gue sendiri meninggal atau pacar gue yang selingkuh mantan sorry mantan gue juga selingkuh atau gimana 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 gimana, gimana. perlakuan perlakuan gak enak ya 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 itu mungkin maksud maksud tuhan tuh ya itu pelajaran buat kita 
karena setiap kita hidup, setiap kita langkah pun juga menurut gue juga ada makna tersendiri dari itu semua ada maknanya jadi ya menurut gue ya apa ya gue nggak akan menyesali itu semua karena gue kayak mikir kalau gue nggak ngedapetin dia dan nggak menjalin komunikasi dengan dia nggak berhubungan dengan dia uh, kan gue jadi nggak ngerti kan oh ada orang sifatnya kayak dia oh, ada orang sifatnya kayak mereka oh ada orang ya pikirannya kayak dia pikirannya kayak mereka kayak kan gue jadi nggak ngerti karena gue nggak ngalamin itu langsung susah ketika kita mencoba memahami kondisi seseorang dibandingkan kita mempelajari dan memahami tentang apa yang udah kita alami karena kita nggak ngalamin apa yang orang lain alamin kita alamin apa yang kita alamin jadi gue mencoba buat kayak jadi aja semuanya pelajaran mungkin ada maksud di balik Tuhan ini mungkin ada maksud Tuhan ngasih ngirim gue orang-orang kayak gitu yang mungkin endingnya bakal pergi mungkin kalau dibilang apakah ini masih masih mempengaruhi gue kalau misalkan bokap gue udah pergi apakah gue bukan jadi pribadi orang yang sorry menjadi pribadi yang pendiam pribadi yang ansos pribadi yang gampang stres atau bahkan depressed or something else gue ada ke psikolog so I gue tahu gue gue ada sakit apa jadi gue nggak self diagnose <laughs> I'm so afraid kayak kalian accuse me for self diagnosed because nggak gue ada ke psikologis peace out and then ya yeah, itu sangat mempengaruhi diri gue sendiri bukan menjadi sosok yang pendiam sebenarnya gue juga masih cerewet sama teman-teman dekat cerewet sama teman-teman baru gue akan mencoba seramah mungkin sama mereka apalagi ini online learning online activity pandemic ya kan masih melandai melonjak melandai melonjak melandai kan kita masih belum ada yang tahu kan ketika covid-19 melandai ya kita nggak bisa dengan santai-santai lehal-lehal lehal pergi keluar dan segala macam karena juga pasti covid-19 ini ada mutasi ada varian baru ada varian baru yang harus kita waspadai ke depannya Uh, dan gue gue tetap menjadi orangnya menurut gue cerca menurut gue bisa ngasih support ke orang masih bisa berbaur dengan orang yang meskipun capek meskipun nggak setotalitas yang waktu dulu tapi gue uh, apa ya bahasanya menjadi seorang yang jarang cerita masalah gue ke orang lain jarang cerita ke orang lain meskipun kadang capek sih mendem semuanya capek banget gue yakin kalian tuh pasti juga capek mendem diri sendiri mendem semua masalah kalian tuh capek capek banget rasanya tuh kayak apalagi nih kalau misalkan kita lagi chatting sama teman kita terus teman kita yang kayak lagi cerita jahat masalah mereka terus kita yang kayak aku tuh pengen banget ngomong kalau kalau gue tuh juga capek lebih capek dari itu semua tapi lo nggak bisa karena lo menghargai dia bukan berarti ya munafik enggak kita tuh cuma kayak mungkin butuh seseorang yang approach kita dulu ini itu gue rasain saat ini gue udah nggak approach banyak buat teman-teman gue tanya apa kabar jangan lupa jaga kesehatan jangan sampai burn out and others and others tapi gue sadar belum ada satupun orang yang datang ke gue approach dua gue pas gue kayak ngilang lah bahasanya mungkin sibuk sama kerjaan gue sibuk sama ngajar gue sibuk sama kuliah gue 
nggak ada satupun orang yang kayak ngechat gue kayak eh dios lo apa kabar eh lo baik nggak lo gimana kuliahnya no one literally no one no one they're all busy with their friends ah gue nggak menyalahkan itu sama sekali tapi gue karena gue sering merasa kehilangan gue takut mereka ngerasa apa yang gue rasain gue takut mereka kayak nyesel sama kayak gue nyesel nggak bisa ngabisin waktu yang baik dengan bokap gue yang baik dengan sahabat gue and I lost them all gue takut ketika gue nantinya pergi mereka nyesel gue nggak mau itu gue nggak mau ketika gue pergi nanti nyusul semua orang-orang yang udah pergi ninggalin gue orang-orang yang gue tinggalin itu ngerasa menyesal dan sedih gue nggak mau gue mau mereka bahagia tapi satu sisi gue pingin mereka kayak hey please don't forget the friends gue tau kalian udah ny- uh, nyemplung ke lingkungan kalian yang baru yang mungkin lebih asik lebih well care what you are guys but hey we still here I am I am still here I am trying my best to be your best friend so please approach me first approach me first without any consent Just asking me and chit chat have a chit chat like Like, gue bisa kayak tanya gimana kabar lo segala macam blablabla tanpa yang karena emang banyak banget teman-teman gue yang mungkin ngechat kayak boleh minta bantuan gak? boleh minta bantuan gak? lo lagi sibuk gak? gue boleh minta bantuan gak? no 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 gue gue respect itu gue seneng kayak gue bisa bantu mereka wih gue bisa jadi anak yang berguna apalagi gue udah lost myself juga it's not about I, I'm losing someone else I'm losing myself I'm already losing myself Jadi ketika ada orang yang datang ke gua minta bantuan ke gua, aku tuh ngerasa kayak someone just approve my existence. Seseorang sedang apa udah ngakuin keberadaan gua. Mereka ada, mereka ngakuin gua tuh ada di sekitar mereka, bisa bantu mereka. And I'm happy about it. I'm glad about it. Dan gua seneng gua beneran seneng. Cuma gua tuh kepingin satu aja, satu aja. Ngechat gue yang kayak, eh dia siapa kabar lo udah lama gak ada kabar nih, gue jarang juga ngechat lo, lo baik gak? Udah, itu gue seneng banget udah, gak perlu gue nge-approach doang, atau gue harus nge-approach dulu baru kalian kayak nanya lo gimana kabarnya, kayak nanyain balik. Gue pengen ada satu anak yang kesadaran gitu, kayak nanya ke gue, apa kabar? Pengen banget, pengen banget, itu hal yang pengen gue lakuin, pengen gue dapetin saat ini tuh pengen itu. I respect them all. Aku aku masih ngerespek orang-orang yang mau balas chatku, mau mau balas chat gabutku, chat gak jelasku. Cuma aku yang pengen dari seorang yang emang tanya atau bahkan nyari aku kalau misalkan aku nggak ada kabar. Pengen banget. Itu aja. Oh my god, lagunya menggalau juga ya. By your side. It is a genre multi-mayor featuring Joshua Meliwai. The title of the song is By Your Side. You guys can search it up and hear it. Listen it to the song right now because it's a fire. It's love. Lagunya Jerena Montemayor memang kece-kece banget sih. Sama lagunya Kashi. You guys should listen to it right now. I'm going to close my podcast because it's already 40, almost 42. Alright, see you guys have a great day. I'll come back next time. Bye.